0: Alting forandrer sig, når man får et barn, ikke mindst parforholdet. I dag taler vi med vores tre paneldeltagere om morgendates, om at droppe, hvem gør hvad og om behovet for alene tid derhjemme. Den første gæst er Andrea Elisabeth Rudolf, grundlægger Rudolf Kær. Andrea er mor til tre, Isolde på 13, Alfred på 4 og Arthur på 2, og gift med Claus Møller Jacobsen, der har sønnen Oscar på 12 og datteren Alma på 7 fra et tidligere forhold. Vores anden gæst er Pippi Olivia Nordgaard Skov produktionsleder og mor til to drenge, Monty på syv år og Kalle på fem, som hun har sammen med sin mand Jesper Vest, som har en søn på 14 fra et tidligere forhold. Pippi er i øvrigt gravid og venter en lille dreng til februar. Vores tredje gæst er Rilo Schwarz, mor til Viola på tre, som hun har sammen med sangeren og musikeren Lukas Forkammer og bandet Lukas Graham. Du lytter til Into the Moon podcast, sponsoreret af Zalendo. Mit navn er Bea Færholdt. Velkommen til dig, Andrea. Tak. Og til dig, Pippi. Tak. Og til Rilo. Tak. I dag skal vi tale om øh, parforhold, og jeg kunne faktisk godt tænke mig at starte med dig, Rilo, fordi du øh, har en datter på tre år, Viola. Og øh, det vil sige, at du er den, der øh, måske husker overgangen fra øh, to til tre tydeligst. Hvordan vil du
1: beskrive? Oh, jeg synes, det er svært at beskrive sådan med få ord. Men Viola var slet ikke planlagt, og jeg var kun 26, og... Lukas, han øh, rejste ekstremt meget, og han havde en sang, som var ekstremt populær på det tidspunkt. Så han var væk hele graviditeten, faktisk. Han var væk syv ud af ni måneder. Mm. Øh, og jeg studerede, så jeg havde også travlt med det. Og vores liv havde i forvejen i mange år været, at vi ikke så hinanden særlig meget. Men når vi så, så hinanden, så var det dejligt og hyggeligt og alt det der. Så Viola, hun blev bare på en eller anden måde dumpet direkte ned i vores øh, vanvittige liv. Mm. Øh, og så tog vi den bare lidt derfra. Og fordi, at Lukas havde den der sang, uh, Seven Years, som var så populær, mm. så da Viola var fie, fem uger, tog vi på tur i USA i bus. Uh, og så kom vi hjem igen, da hun var syv måneder.
2: Ej, vildt. Jeg tror, det er perfekt. Ja. Altså, fordi jeg tror, at du siger det lidt som om, at man aldrig bliver klar til, uh, mm. altså, at der skal være ro, og der skal være alt muligt. Jeg tror, det er perfekt, hvis de kan få, man kan få ens børn til at følge med i det liv, man lever.
1: Ja, det tror jeg også, og jeg ved heller ikke, hvornår jeg havde følt mig klar. Altså, Jeg synes, det er virkelig sejt, de kvinder, som er sådan, nu er jeg klar til at få børn. Du er, mm. sådan, er du helt sikker på det? Eller sådan, ved du, hvad det indebærer? Og ja. jeg anede ikke, hvad det indebærer. Og jeg synes, altså, jeg havde ikke så mange veninder. Jeg havde kun en enkel, der havde fået børn. Og jeg var ikke den type, som sad og googlede, hvad for en barnemorm, man skulle købe og alt det der. Så jeg tog det lidt hen ad vejen. Men hvordan foregik
0: det så? <laughs> så... så øh... Så var du bare med og forskellige...
1: Øh... Ja, tingen var, at... altså fra... Øh... Ja, altså præmissen for, at vi ligesom skulle beholde det her barn, som ikke var planlagt, det var jo så, at jeg blev nødt til at tage med på tur. Mm. For Lukas kunne ikke stoppe, hvad han gjorde. Øh, og der var mange, der sagde til mig, er du sikker på det? Og bum, bum, og det er meget hårdt, og det kan man ikke. Og jeg var bare sådan, jamen, nu prøver vi. Det giver et skud.
0: Og når du kigger tilbage, var det så hårdt, eller var det...
1: Bare fedt. Jamen, jeg kan jo ikke så godt lide ordet hårdt, Nej. <laughs> og børn eller børn generelt. Jeg synes, ordet skaber virkelig, hvad det nævner. Mm. Så jeg kan bedst lide øh, at bruge ordet intens. Mm. <laughs> det har i hvert fald hjulpet mig meget. Mm. Og så fordi Lukas har også været meget væk, så jeg har også været meget alene med Viola. Mm. Og det er da ekstrem intens, når de har opkastet syge og kaster op hele natten, og man er alene og skal skifte sengetøj og tøj på sig selv og tøj på bør- barnet. Og... Ja. Men så altså, man må bare tage det. Og har du så oplevet, at, at jeres øh, hverdag
0: er den blevet sådan mere stabil, eller er det, er det den måde, det ligesom... Øh... Jeg tror,
1: vores øh, fordel i det, i hele det her med at få et barn, det er, at vores hverdag har aldrig været stabil Nej, Fordi der har aldrig rigtig... Jo, der har været en plan, men sådan blevet lavet om. Så der har aldrig været sådan, så meget stabilitet og struktur, og der har aldrig været to fredage i træk, hvor vi har lavet det samme, eller set vild med dans, eller et eller andet.
2: Nej. Altså sådan, så... Ej, bomber.
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> Jamen, det er fordi du ikke har været det længere. Ja. ja, præcis. Hvad okay. med struktur hjemme hos jer, Andrea? I har fem børn, dig og Claus, din ja. mand, til sammen. Yes. Og,
2: øhm, og to der tænker
0: hjem. Ja, og to hjem. Mm. Et i Aarhus, ja. og et på Frederiksberg. Mm. Øhm, hvordan... Øh... Altså, med, med, med så mange kalenderer, der skal gå op i en højere enhed, hvordan har jeg tænkt over, skaber man så det, det rum til hinanden?
2: Mm. Jamen, det er jo svært par. at skabe det rum til hinanden. Mm. Altså, det er virkelig en udfordring. Fordi at det, der er vigtigst, det er, at, at vores børn er... Altså, jeg tror, det er jo altid dem, man har dårlig samvittighed over. Eller, altså, især når man er sådan en moderne skilsmisse, sammensat skilsmissefamilie, som vi er, hvor både jeg har en... En eks, som har en ny familie, og Claus øh, og har en eks, øh, som, som har en hverdag også med, med børnene i Aarhus. Øh. Så, så der er mange hensyn at tage, øh, og, øh, og det er svært, fordi vi har så meget logistik, og vi har så meget... Øh oh. Så er vi lige til tandlægen. Nu bliver der boret inde ved siden af. Gud, jeg fik sådan en hel følelse. Jeg kan ikke lige at gå til tandlæge. Det er det næste, vi skal snakke ja. om. Hvordan har I det med at ja. Ej, men, men altså, hvad hedder det... Det vil sige, det er, at når vi har så meget logistik også, ikke? fordi Claus havde to børn i forvejen, og jeg havde et i forvejen, og så har vi så fået to sammen, ja. og vi er, er imellem to hjem, fordi Claus to børn har øh, hverdag og skole i Aarhus, mm. øh, og vi har i København, og derfor så har det altid været præmissen for vores forhold for, at det skulle gå mindst muligt ud over børnene, det var, at vi havde to hjem. Så at Claus også har hverdag og en base i Aarhus, mm. Æh, hvad er nu med, med børnene?
0: Men, øhm, men har I så, altså, er der så
2: indlagt date nights? Ja. Altså mest date mornings, fordi ja. at jeg er så træt af <laughs> maffen. <laughs> vi træner sammen ja. en gang om ugen om morgenen tidligt, og så øh, spiser vi morgenmad sammen og øh, går på kaffe. Hvad, øh,
0: hvad med hjemme hos jer, øh, Pippi? skema øh, romantik, om man så må sige. <laughs> oh, øhm, altså, lige da børnene blev født,
3: der insisterede jeg på at få dem passet virkelig meget. Jeg ved ikke, hvad der gik galt for mig. Jeg tænkte, nu skal jeg ud og spise med min mand og have rødvin. Min første søn var fem dage gammel, da vi gik ud og spise første gang, og sådan, jeg, fik, jeg fik en hjerneblødning, altså, og han sov en, en gang om ugen hos min mor, og sådan noget, Så det vendede han sig jo til, men jeg kan bare huske... Jeg Fra, tænker, hvor, hvor gammel var han der, da han begyndte det? han var sådan noget, fire måneder. Nå, så sov han hos min mor. Og, jeg, øh, og det synes jeg jo var en succes, fordi ja, det var jo hyggeligt for alle, og sådan noget, Men jeg kan også huske på et tidspunkt, der stressede det mig, det der med, hvorfor... Altså, Hvorfor skal han egentlig sove ude? Og jeg kæmpede hele tiden med det der med at få mit ungdomsliv til at blive integreret med mit moderlige liv. Mm. Og det stressede mig egentlig helt vildt. Og det, det er stoppet med nu, efter jeg har fået barn to. Mm. Fordi at det kunne ikke ligesom gå op for mig. Altså, jeg kunne ikke have begge dele. Det var egentlig ret interessant. Først, da jeg sådan lagde det der på hylden med, at du kan ikke have begge dele, så fik jeg
1: ro som mor. Mm. Hvor gammel var du, da du fik din første? 29. Ja, jeg var 26, og jeg havde det præcis på samme måde som dig også, ja. der jeg var gravid. Ja. Ja, der, jeg var i hvert fald ikke gravid. Eller sådan, ja, der var ikke nogen, der skulle uh, tage hensyn til mig, mm. og jeg kunne sagtens gå med pigerne ud, og så gik jeg hjem, når de blev irriterende og fulde. Og det samme da vi blev født, og vi tog sted der og var ude at spise, og hun var bare med overalt. Men altså, der kom jo også et punkt, hvor man var træt, ikke? Mm. Fordi at man så gerne ville som om, at det ikke havde ændret noget, men der er bare noget, der hedder, og man ikke sover så meget, og alle de der ting. Mm-hmm. Så det der med at lige acceptere, okay, faktisk har jeg et barn, jeg må godt aflyse ting, eller jeg behøver ikke at gå til alt. Og det vil jeg f- helt klart gøre anderledes, når jeg får nummer to. Også det der med at finde ro i sit hjem,
3: Har jeg altså det, det var jo ligesom det, det handlede om for mig i hvert fald. Altså Jeg, skulle ikke, jeg længte så meget ud, Samtidig med, at jeg ville være den perfekte mor,
0: men det stressede jo helt vildt. Fordi det i sidste ikke gav dig Jamen, det, det gav mig ikke noget,
3: og det gav heller ikke børnene noget, og sådan, det, var, det var i virkeligheden meget egocentreret. Mm. Og jeg tror, at det handlede om sådan et eller andet, jeg havde set i nogle magasiner, eller et eller andet med, at man <laughs> godt kunne have sit barn med over det hele, eller sådan,
2: men det fungerede ikke for mig. Ja. Jeg tror, jeg havde det lige modsat, fordi jeg bare altid øh, haft én drøm. Øh, siden jeg nærmest var barn. Og det var ikke at, at lave forretning, eller... Det, det var helt klart at få børn, mm. og blive en familie, og ønsket at få sådan et langbord, med bare en masse børn, mm. og min mand og sådan noget, og være en familie. Så jeg... Øh, men jeg var også... Altså, jeg nåede lige at blive 30-14 dage, inden jeg fødte min første datter i eh øh, Og... Så jeg følte mig sådan, jeg tror, jeg havde gået så meget i byen, så jeg, jeg behøvede det virkelig. Du var mættet? Jamen på en eller anden måde, så glædede jeg mig bare til virkelig meget, til det der meget nære og, og hyggelige, og også meget, som, som du siger, meget intense. Mm. At det, jeg tror virkelig, det var virkelig en kæmpe drøm, der gik opfyldelse.
0: Og hvordan har du det nu, Rilo? Altså kan du godt opleve den der FOMO? Altså jeg tænker også, din, altså Lukas har også... Øh, lever jo også af at stå foran øh, tusindvis af mennesker.
1: Og ja, det er jeg så glad for, at jeg ikke gør. Yeah. Jeg er sådan øh, helt o- omvendt. Altså, ja. jeg kan virkelig ikke lide opmærksomhed på dem. Øh, så det er fint, at han gør det, og jeg kan gøre noget. Men, men det der med at kunne, øh, kan t- kunne tage ud og være Men fordi jeg var så ung, da jeg fik hende, eller jeg ved ikke, om det er ung, men i forhold til min omgangskreds, var jeg i hvert fald en af de første så har det bare været sådan, at når jeg så var hjemme, og Lukas var på tur, så kom mine venner og veninder bare på besøg mm. hos mig, og drak vin, og røg cigaretter, og hvad de endnu ellers gjorde, og sad og hyggede, i stedet for at gå ud på en café eller en vinbar. Og det var jo fedt for mig, og så vidste om, de, okay, det tager en halv time til en time at lægge violen fint, og så hyggede de sig bare imens. Mm. Så sådan, jeg har aldrig siddet derhjemme og følt mig ensom og kunne kigge med på Instagram, at mine veninder og venner har lavet alt muligt, hvor jeg ikke kunne være med. Mm. Der har jeg virkelig haft nogle gode venner, der har været sådan, Ej, så tager vi hjem til Rilu og hygger. Det er lige så hyggeligt som at sidde et eller andet sted. Så på den måde har jeg ikke gået klippe af noget, synes jeg. Nej. Heldigvis. Ja. Og hvad med
0: dig, Pippi? Kan du stadig godt føle den der sådan udlængsel? Eller er det Nej, overhovedet ikke. Altså virkelig, virkelig, virkelig ikke. Jeg har på ingen måde lyst til at gå
3: ud eller i byen, og når jeg skal til premiere på nogle film, jeg har været med på, så får jeg nærmest angst, så stiller jeg mig sådan over i hjørnet til det der premiere. Jeg kan slet ikke holde det ud. Det er meget specielt. Nu vil jeg bare være hjemme i virkeligheden og have ro på mine børn siger du med en så kær. det har
2: Drenge-mor. Været... Drenge-mor, ja.
3: øh, <laughs> Og bare... Sk- altså det der med sådan at skabe minder, det lyder så disney men hyg mig med mine børn, og, og som vi talte om før, og det der med, det er, egentlig altså, det er egentlig meget taktisk, at tage børnene med på det eventyr, man selv er på har jeg fundet ud af, i stedet for at planlægge ting for børnene, med Lalandia og alt sådan noget. Så egentlig prøve at integrere dem i det, man selv synes er interessant. Det har jeg i hvert fald fundet. Altså, det, det, den hopper børnene på. Hvad kunne det være, fx? Jamen, altså, jeg kan godt lide yoga... Og så tager jeg drengene med til yoga nogle gange, og så kigger de på mig, som om jeg er åndssvag. Men så når de kommer derhen, så, så synes de bare, at det er vidunderligt, fordi de kan se, at jeg brænder for det. Ikke? Mm-hmm. Og så bliver de stolte af mor, og så står de og laver yogastillinger, mine små drenge. Og når vi kommer hjem, så står de og prøver at gøre mig stolt ved at lave yogastillinger. Altså sådan nogle ting, for eksempel eller svampeture i skoven. Altså sådan nogle ikke ting som, som nej, nej, ikke i byen. Ud skoven. <laughs> ja. øhm, fordi de kan se, at jeg brænder
0: for det. Det er vildt sødt. Mm. Her, der har jeg virkelig sådan knækket koden, eller hvad man siger. Andrea, du sagde også det der med drømmen, om et lang bord fyldt med mm. børn. Det må man så også sige, at du har, har skabt. Italian Dream. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, og og Pippi, du siger de der Disney-drømmen. Hvad, er det, man, hvad, 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 hvad har du taget med fra din barndom, eller hvad har været vigtigt for dig ligesom at tage med ind i dit familieliv, som du øhm, har haft med dig?
2: Jamen, jeg tror ligesom mange af andre, så er der når man bliver mor, så begynder man at tænke enormt meget over sin egen opvækst mm. og begynder lige pludselig at blive klar over, hvad man har lyst til at tage med og hvad man har lyst til at forlade. Og altså hvad man der er også nogle ting, man virkelig ikke har lyst til at tage med, som mm. man gerne vil gøre anderledes. Og så er der noget, hvor man eller hvor jeg i hvert fald havde, sådan vel håbet, at jeg kunne gøre det mindst øh, lige så godt. Øhm, og jeg synes at øh, at jeg har haft en fantastisk frihed i min barndom øh, til at prøve mig selv af. Og, og har, altså, er vokset op på en gigantisk legeplads øh, på en gård og haft altså, nogle muligheder, som jeg jo ikke selv har kunnet give min børn, fordi jeg flyttede fra øh, en mark i Jylland og så til København. Men prøve ligesom at, at, at give dem noget bundeliv mm. eller altså, at noget... Altså, og det er jo noget natur, og mm. noget, når du siger svampetur, altså, så du det der med at kunne være ude, at man behøver ikke at opfinde den helt vildt kæmpe dybe tallerken og skulle på alle mulige udstillinger hele tiden, eller at der ligesom skal ske så meget, fordi at børn synes, det er virkelig dejligt at bare skulle være ude i haven og finde insekter. Eller at, Ej, nu om <laughs> Ja, altså det der med, så længe man bare er i øjenhøjde med børn, så tror jeg, det er lige meget, om man laver yoga og de ting, man mm. godt selv kan lide, eller om man rent faktisk... Øh, tager dem med hen til noget. Altså, de elsker jo, hvis man er i øjenhøjde. Mm. Vi har et sommerhus, som vi elsker at tage til, og det er en lille bitte, og det elsker alle vores børn. Vi kan næsten ikke være der, og altså, vi bygger en lille bitte smule ud, fordi vi er altså syv, ikke, og, og når vi er der alle sammen, så derfor så, det var 50 kvadratmeter, det blev lige Alfred sov på køkkenbordet den sidste sommer, inden vi, inden vi byggede ud. Men, men det der med, børnene kan godt lide det småt, at mm. man bare er sammen, og ævne eller på stranden og finder sten og mm. kaster med sten eller sådan så det er egentlig sådan tror det det med at prøve at virkelig at tage noget land med ind til mine bybørn det har været vigtigt for mig.
0: Hvad har I, hvad har I så skulle hvad er det som man man fravælger at tage med ind i sin, sin egen familie?
2: Jamen det kan jo være sådan noget med altså jeg husker mine forældre de var sådan enormt øh, altså de, jeg har sådan ret skræbt opdraget i forhold til at øh, ikke at larme og ikke, altså vores, jeg kommer fra det nordlige pænt hjem. Jeg kan virkelig begå mig hos, øh, med alle slags mennesker. Jeg tror godt, at jeg kunne komme til middag hos dronningen, og at hun ville være imponeret over, hvor ordentligt jeg kan opføre mig, og for pænt jeg kan spise. Og det er selvfølgelig vigtigt at få sådan nogle ting med. Også synes jeg på en eller anden måde, at man kan begå sig, at man kan spise pænt. Der er råd. mange kærester hos mig, fordi de spiser grimt, og smaskede og bid i aftenen. Jeg skulle ikke have det? Altså, jeg synes, de spiser, grimt, så jeg det kan ligesom ikke være i det. Altså, det er det forfærdeligt? Øh, men der kan man også ligesom være blevet opdraget. Så vildt øh, på en måde, så man ikke rigtig kan rumme andre, ja. øh, som er anderledes. Og det, det, det har i hvert fald har været en udfordring for mig selv, fordi det er de færste, som det er så godt til, opdraget, ja. som jeg er på en eller anden måde. Eller så godt, altså, men hvor, hvor barnet er sat så højt, og det kan jeg være rigtig glad for nogle gange, men jeg synes også nogle gange, at det er enormt anstrengende, og jeg har brug for at at der kan være en afslappethed, Og ja, det larmer, når man har mange børn. Altså, mm. Og så må man prøve nogle gange... Altså, vi skal alle sammen kunne være der. Og nogle mm. gange er det okay, det larmer, og nogle gange er det selvfølgelig også totalt for meget. Og, og så, så må vi prøve at finde på en løsning. men Og selvfølgelig skal mine børn lære at spise penge, men det behøver ikke at være så crazy, som Nå. det var i mit barndomshjem. Nå.
1: Hvad med dig, Rilu? Har du nogen... Øhm... Jeg er, er enebarn, og det var mine forældre ville gerne have flere, men det kunne de ikke af nogle forskellige årsager. Øhm, men jeg er opvokset i et hjem, hvor mine forældre gik på arbejde hver dag, og så i weekenderne ville de egentlig gerne slappe af, så de havde måske gæster maks to gange i munden. Mm. Øhm, og der var sådan... Det var lidt det samme, der skete hver dag, og sådan meget. Jeg tror egentlig helt almindelig opvækst på den måde. Øhm, og der kan man sige, at jeg er gået stik modsat det. Ja. Fordi vores hjem er også nogle gange hovedbanegården. Og det tror jeg en ting er, at... Jeg, da jeg flyttede hjemmefra, der havde jeg også en, en lejlighed med en veninde, hvor de andre piger havde nøgler til, og sådan, fordi jeg synes, det var så hyggeligt at have folk omkring, og Liv, og, og Lukas kommer fra Christiania, og der er det bare præcis på samme måde, ikke? Mm. Og der ringer folk altså ikke og spørger, om man er hjemme. De kommer bare forbi. Mm. Og det kan også nogle gange være ekstremt intens, at man står der midt i alt muligt, og så kommer der en, hej, hej, og giver du en kop kaffe? Man er sådan. <laughs> Nej! <laughs> øh, men det trives jeg rigtig godt i, og heldigvis trives viola i det. Øh, fordi hun er, hun, er ikke vant, eller, hun er vant til det. Eller sådan. Mm. Og så må man jo bare håbe, at de børn, man så får, også trives i det. Fordi tænk, hvis man fik sådan en lille, meget sensitiv person, det vil blive et problem. Altså, det kan slet ikke overskue scenariet, hvis man... Altså, fordi man, der er mange, der siger det der med, at man får børn. Du kan ikke forme dem. Og jeg, jeg ved ikke, om jeg er enig, fordi jeg har kun en og hun er blevet præcis ligesom mig, Lukas. Så det bliver spændende at se, hvis vi en dag får flere børn, sådan om, ja, om altså, det bliver helt anderledes. Det kan godt stikke i alle det retninger, vil ja, jeg bare sige. Jeg, jeg har to drenge.
3: Min første dreng lavede jeg øh, øjenkontaktøvelser med, og vi hørte Mozart og rulle, rulle, rulle og rulle, rulle. Og altså virkelig, virkelig meget kontakt der, ikke? Og den anden dreng, jeg fik, der fik jeg en lille bitte, bitte fødselsdepression, og kunne næsten ikke kigge ham i øjnene, og jeg kunne slet ikke overskue ham. Og han er simpelthen så
2: socialt velfungerende. Altså, det der med, at man prøver at sammenligne det liv, man har haft, eller den opmærksomhed, man fik, eller sådan. Altså, nu kan jeg jo bare selv se, når vi har fået mange børn, at det er ikke det samme, ligesom du siger, der var forskel på nummer et og to. Mm. Altså, man har et overskud nogle gange. Altså, man er jo også selv et forskelligt sted i livet, så det kan være med jeres, hvis I får flere børn, at det barn vil opleve en anden opvækst, hvis I ikke er på tur. Altså, det er jo sådan, fordi livet, man lever, er jo forskelligt over 10 år. Så,
3: det er også så det der med, at hvis man tror, man skal opdrage to børn eller tre eller hvor mange man nu har på samme måde, så
0: tror jeg, man skal passe på Fordi børn er forskellige. Hvis vi skal snakke lidt mere om, hvordan man skaber den her tid til hinanden. Andrea, du var inde på morgendates. Hvad med med dig, Rilo, og og jeres setup, som jo sikkert er lidt svært at få
1: faste? Jeg tror, at det er vores foruse, at vi ikke så tit har hverdags trummerum på den måde. Fordi som jeg sagde før, der er jeg opvokset i meget hver dag, og sådan, hvor det blev meget trivielt. Og jeg tror, at jeg ikke ville kunne trives i det, hvis det var det samme og det samme og det samme. Og det, det gør sig gælde med Lukas. Så nu har han faktisk været hjemme i ret lang tid, også over sommeren. Han har ikke rejst særlig meget, og nu tog han afsted i går. Og det var virkelig dejligt. <laughs> altså, ja. altså det der med, at man får lov til lige at være sig selv, og kunne høre en podcast, og hvad ved jeg, ude panelerne, når Viola sover, eller gøre noget, som man... sådan måske ikke ville gøre, hvis han var hjem. Det synes jeg er vildt fedt. Mm. At have mit eget space. Mm. Og så når han kommer hjem, så kan vi da nogle gange godt spise en frokost kl. 12 et eller andet sted. Eller sådan. Det er bare Det er fedt det der med, at det ikke er det samme hver dag. Mm. Og, og, et, og et godt råd, altså nu er det jo også, det er svært for mig at, at kunne sætte mig ind i andre folks liv, som er sammen hver dag og har almindelige liv på den måde. Men, men det der med at give hinanden plads til at at gå ud og lave nogle ting hver for sig, det tror jeg er sindssygt vigtigt. Mm. Så man ikke tror, bare fordi man har fået et barn, så skal man lave alting sammen. Men for at lave typerne, der går i netto sammen. Altså, det synes, de er vildt hyggeligt. Jeg vil dø.
2: (laughs) Jeg synes, det der med, altså når man har en familie, og man har mange børn, så bliver man meget hurtigt et praktisk par. Altså, sådan et praktisk makkerpar. Altså, hold kæft, mand, Claus, vi snakker meget praktik. Og kalender, og hvordan får vi det til at gå op? Og en skal til sport, og en skal til, og hvordan? Og det er skove i børnehaven den uge, og hvad gør vi? Og hvad med mad? Altså, der er simpelthen så meget praktik, som man bliver sindssyg. Og, og når man bliver god til at ordne det, så bliver man det der praktiske markedspær. Og det, altså, det, der synes jeg bare, at det, nu har vi været sammen i, i over syv år, og det er bare... Altså det er så vigtigt at huske de der romantiske stunder, og en morgen, det er ikke nok. Og så kan man sige, at vi er heldige, Claus og jeg, i vores arbejdsliv, at vi er begge to er selvstændige, og vi kan planlægge vores egen tid, så vi kan også mødes til en frokost eller have en frække aftale midt på dagen. Altså det kan faktisk godt lade sig gøre. Men jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at man som forældre ikke har dårlig samvittighed over at lade sine børn passe en gang imellem. Altså sige, at have en fast kærestedag hver 14. dag, eller et eller andet, hvor man ved, at her bliver børnene hentet af nogle andre, eller her har vi en barnepige, der kommer i aften, og det er sådan, at vi vi har lagt børnene, eller som kommer og ligger, eller en bedstemor, eller... En, en ung studerende, en barnepige, som kommer og læser bøger. Fordi det, synes børn, er også hyggeligt, at kunne blive forkælet af nogle andre hver 14 dag, Det bør man altså ikke dårlig dårlig samvittighed over. Mm. Og så, så husker at
1: gøre det, ud. fordi man kan også ja, godt komme til. Man tror simpelthen, man skal
2: putte det kalenderen, ligesom man går at man til træt, fitness eller et eller andet. Mm. Eller et mm. eller andet ikke? Mm. Mm. Det er rigtigt. Ja.
1: Vi
3: men går ser du, på i om morgen. Hver morgen. <laughs> Næsten hver morgen. Altså, det er så underligt med min mand, fordi jeg behøver ikke så meget date night eller kærlighedserklæringer, men han... Altså, han kan bare godt lide at være hjemme med mig. Mm. Han skal ikke så meget. Nogle gange bliver det virkelig kedeligt, så jeg prøv at arrangere dates med hans venner på hans vegne. Så mm. skriver jeg til hans venner, ej, kan du ikke lige invitere Jesper ud i weekenden? Jeg har sådan brug for at være <laughs> lidt alene. Men det har man jo ej, brug for. Altså, ej, altså, og, og så siger de, jo, det kan vi det godt, men han gider alligevel ikke. Skriver de så til mig og siger, nej, prøv nu kan I ikke lukke med nogle unge piger, eller et eller andet, siger jeg. sådan lidt sjov. Og så, øh, ja. så siger han, det kunne han da godt, men så bliver det regnvejr, og så bliver han hjemme. Ja, okay. mand. Og det er lidt ærgerligt, synes jeg. Og hvad er det, du har brug for at lave, når han så... Tager... Bare sådan det... siddet på mit gulv og kigge i kasser og dagbøger og høre musik og sådan noget, jeg ja. gjorde, da jeg var single. Ja. Ja. Altså jeg kunne fordybe mig i min lille toværelse, kan jeg huske, på mit stuegulv. Mm. Det savner jeg. Mm. Jeg
2: ved ikke, om jeg vil komme til at gøre det. Du, Men I måske det der, ja. ja, det kan godt være. Altså forventer han, I skal sidde i sofaen sammen og se... et nej, eller andet Nej, noget, nej, eller nej. Noget, nej, nej,
3: Han synes bare, at det er dejligt at være hjemme. Og det er jo også en kærlighedserklæring på en eller anden måde. Og det synes
0: jeg faktisk, det er. Det er sødt. Mm. Hmm. Men, men altså men måske der er noget om snakken at kvinder er bedre til at være i deres eget selskab hvor mænd er lidt mere afhængige af at man gør alting sammen eller?
2: Ja, det ved jeg ikke, det synes det, jeg ikke jeg oplever med nej. min mand han kan jo også godt lide at være alene ja. vil jeg, sige. jeg tror at vi begge to har brug for sådan et space men, men jeg vil sige at min mand bliver heller ikke på den måde om så meget, altså han er egentlig sådan meget simpel det behøver ikke at være sådan fint og nu skal vi ud, han synes det er dejligt at gå ud men, men han vil egentlig også bare helst at vi han synes, det er mega dejligt, at vi er hjemme og ikke skal noget. Ja. Og så kan vi hygge os lidt i hver vores rum, og han kan sidde og høre noget musik, og jeg kan limse noget. Altså, det, det kan faktisk godt lade sig gøre. Og så nogle gange, så er det bare mega hyggeligt at sidde og se en serie.
1: Ja, men det er det. Det er det. Altså, landmandssøger kærlighed.
2: Ja, jeg elsker det. Jeg elsker det. Det gider han ikke at se
1: sammen med, for det ser jeg sammen med min datter. Åh det ser vi Det er fantastisk.
0: Jeg elsker det. Hvad med sådan noget som leveregler? Er der noget i... Øh i ligesom har besluttet jeg for, at øh, det her er vigtigt for os som familie.
2: Jamen, øh, jeg sad lige og tænkte på det, du spurgte, for jeg har tænkt Jeg synes egentlig ikke, vi har så mange leveregler. Vi spiser sammen hver aften. Altså, nogle gange så siger jeg så kunne vi ikke gøre det der med, fordi de er så irriterende med mad lige for tiden, synes jeg, Alfred og Arthur, så øh, kan vi ikke spise dem af nogle gange, så vi andre kan få fred, fordi det går faktisk lidt ud over de større børn nogle gange, mm. at hensynet bliver taget til de mindste. Så det prøver vi en engang imellem. Altså, det kan de små slet ikke forstå, fordi de så slet ikke hyggeligt, synes men altså, vi spiser sammen, og så har vi sådan en, jeg tror, at vi, har, vi har virkelig hyggelige morgener. Altså, morgenen er vigtig. Meget, meget, meget vigtigt at få startet godt. Så hellere stå lidt tidligere op, så man har lidt mere tid, inden man skal være ude. Men altså, at der er tid til at læse en bog. At der er tid, og det har jeg bare haft lige siden, jeg fik i Solte. <hømmen> Æ, at det der med, at og det har jo også været enormt heldigt, fordi jeg ikke selv skal møde på arbejde kl. 8. Det ved jeg godt, det skal de fleste, så altså, skal man fandme tidligere op, ikke? Mm. Men det der med, at der ikke er råben og skrigen, og at der ikke er sådan stress altså Så er om Så det er også noget med,
0: at kunne du finde på at stoppe op inden huset vågner? Ja,
2: det ja. elsker jeg. Ja. Jeg elsker at stå op inden huset vågner. Øh, og det kan, nogle gange er jeg simpelthen for træt, men jeg kan godt lide at stoppe og jeg kan godt lide bare nogle gange lige lave en kop te eller kaffe, og nu er jeg begyndt at lave lidt øh, yoga om morgenen selv, og det er ikke andet end bare at 20 minutter. Men bare det der med at lige at mærke mig selv og lande, det gør jo bare, at jeg har et sindssygt meget overskud. Mm. Mere overskud til de andre. Ja. Det gør det i hvert fald hjemme hos os. Så det mm. der med, at vi møder klokken 9, det, det giver alligevel uh, lidt mere space om morgenen. Ikke? Og så er der selvfølgelig nogle skolebørn, der skal afsted klokken kl. tidligt. Uh, så så der, der er jo nogen, der skal afsted. Så det kører sådan lidt i etapper. Så vi har ikke sådan en stor fælles morgenmad. Vi har sådan en meget lille køkken, hvor det er, at man egentlig kun kan sidde tre, så det passer med i hverdagen i Københavner weekend, altså Københavner ugerne, at der, der sidder i Isolde, og så Alfred og Arthur Vi der står sådan lidt i køkkenet og laver lidt, og sådan, så vi er der, men vi sidder ikke. Så alle får lidt noget forskelligt, og nogen vil have stigte ris, og nogen får yoghurt, og altså, så der er altid alt muligt forskelligt på den der menu om morgenen, så vi står sådan flere og laver mad Og altså, det er bare sådan, der er sådan hygge om morgenen, ikke? Mm. Øhm, Og i weekenderne, så spiser vi altid morgenmad sammen, alle sammen. Så selvom de små de har så fået noget tidligere, så spiser vi alle, så vi er alle sammen. Vi har altid med. Mm. altså når vi er alle sammen sammen. Det elsker alle. Det lyder også hyggeligt. Ja, det er hyggeligt. Det der med måltider, tror jeg, er mad og... <laughs>
1: Hvad siger <laughs> du, lige? Rilo? <laughs> Jamen, jeg sidder og tænker, vi har ikke nogen leveregler på den måde. Altså, der er ikke noget, hvor det er sådan meget konsekvent. Ikke sådan en af hverdagsting. Det er mere sådan noget med, at vi går meget op i, at man ikke... Bagtaler andre mennesker foran Viola og sådan, jeg, jeg ved Det er ikke. Jo også en liv og en Altså jeg går virkelig meget op i At hun bliver et godt menneske hmm. Og at der ikke er forskel på folk øh, Uanset hvilken hudfarve eller, øh, Altså alle de der ting det, er sådan noget, det går vi virkelig virkelig meget op i øh, for Det er bare vigtigt for Hvordan mig Hvordan forklarer er, man en treår i det? Mm, jamen forleden dag så sidder vi øh, Viola og jeg Vi var i brødeflor Vi skulle have en rosinbold Og så skulle vi sidde på en bænk og hygge os og så på Christianshavns Torv er der sådan en bænk, hvor der så også er nogle Grønlandere, der drikker lidt for meget. Og det er ligesom deres område, kan man sige. Men vi satte os der, og så kommer der en mand hen til mig og siger, måske skal I sætte jer på en anden bænk. Og der var jeg bare sådan, nej, fordi de gør os jo ingenting. Mm. Altså hun må godt se, at der også er sådan nogle typer i verden, mm. og at der ikke er noget forkert ved dem. Øhm, og det kan godt være, det lyder meget franskt, men... Det er vigtigt for mig. Altså, vi er også utrolig meget i USA, for eksempel, hvor at der er mange mexikanere, som enten er afrydder, eller gardener, og alle de der ting. Og vi var på et tidspunkt, boede vi i et sådan, rental house, og så kommer der to mexikanere og skal rense pool, og øh, ordne haven. Og så kommer jeg ud og siger, Godmorgen, og vil vi have en kop kaffe, eller vi have noget vand? Og de, altså, de kiggede på mig, som om jeg var en alien, eller et eller andet. Så var sådan, holdt om. Så kom de så nogle dage efter igen, og så siger jeg, godmorgen, vil I have noget kaffe eller vand, eller kan jeg gøre noget for jer? Og så var de sådan, må jeg vi godt spørge, hvem er I? Og så siger de, min kæreste laver musik, og bum, 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 Nå, okay, men det var første gang i to år, der var nogen, der havde tilbudt dem noget, og faktisk overhovedet indset, at de eksisterede. Ja. Øhm, og det gjorde virkelig et kæmpe indtryk på mig, og det er bare meget tydeligt, i hvert fald i USA. Jeg synes ikke, det er lige så tydeligt i Danmark, at mm. der er klasseforskelle, sådan, men i USA er det meget, meget tydeligt. Mm. Og jeg kan ikke lide det. Mm. Så for mig er det virkelig vigtigt, at vi øh, ja, altså ser lige på alle. Mm. Øhm, og, og det er alt fra, når man ser tv, og der er en eller anden, der måske ser anderledes ud, eller er... Øh, Ja, yeah. at man ikke sidder og ej, se lige hende, og hvordan... Altså, fordi mm. man kan jo hurtigt komme til at sidde og grine. Altså, for eksempel, når man ser x Factor der er en eller anden, der synger ekstremt dårligt, og også ser mærkeligt ud på en og samme tid. Man har jo lyst til at grine og være sådan, ha, 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 men jeg prøver virkelig at være den bedste version af mig selv. Mm. Hvad, med, øh,
0: hvad med de bum på vejen, man møder i, øh, i sit parforhold? Du kigger over på dig andre at ja. du øh, har været gift før. Hvorfor godt det? <laughs> ja, det er fordi jeg tænker, at du er oraklet på. Øh... <laughs> jeg er den gamle. <laughs> Nej, men øh, både dig og Claus har jo øh, har jo været gift ja. tidligere. Jeg har ikke Så... været
2: gift. Nej. Men øh. altså, det er rigtigt. Jeg har jo været i et øh, par forhold med som er øh, far til solle. Ja. Og fik hin.
0: Og er der nogen? Øh, altså kan du mærke, at, at, øh, at I kan bruge noget erfaring på den måde? Jeg ligesom ja. har været igennem det, at man mm-hmm. sagde stop, og så fandt ja. man... Altså. Ja.
2: altså man kan sige, øh, Jakob og jeg, som, altså Jakob som er Isoltes far, at øh, vi var så sindssygt forelskede hinanden. Øh, og hun blev lavet i en vanvidsforelskelse, <laughs> øh, da vi havde gennem hinanden i tre måneder. Øh, og, og, og hun blev lavet helt med vilje, øh, og så gik det bare noget stærkt. Og så kan man sige, at vores forhold udviklede sig desværre aldrig til kærlighed. Eller heldigvis, kan man sige. For det har det faktisk gjort i dag. Mm. Altså den dag i dag er der en stor kærlighed mellem os. Og, og et rigtig godt øh, forældreskab og venskab. Også, øh, jeg har et virkelig godt venskab til øh, Jakobs kone. Mm. Det betyder ekstremt meget. Det betyder meget for I Sol, Det betyder meget for vores familie. Øh, men det er da klart, at det var en kæmpe sorg, selvom det ikke skulle være os og selvom at det forhåbentlig var meningen, at jeg skulle møde Klaus og opleve den kærlighed, jeg har med ham, øh, så, øh, så var det en kæmpe sorg, at vi gik fra hinanden. Mm. Fordi vi havde sat et barn i verden sammen. Mm. Så det ikke at kunne give hende det, jeg selv kom fra, men morfar mor og far, der stadigvæk var sammen, at det der trygge, at jeg nu pludselig havde et skilsmissebarn, og hvad betød det? Og vi var virkelig ikke særlig gode venner i starten, og vi havde kæmpe samarbejdsvanskeligheder, og... Vi synes, det var rigtig svært, og vi var begge to helt vildt bange, for i virkeligheden kendte vi ikke hinanden særlig godt. Så vi havde den der tillid, som man bliver nødt til at have til hinanden som forældre, også selvom man ikke længere er et par. Den var der ikke. Så den skulle vi til at opbygge. Så det var et kæmpe arbejde og virkelig svært. Og jeg er enormt stolt over, at det lykkedes. Altså helt vildt stolt af det. Og det har hans kone en kæmpe andel i. Altså, hun har virkelig været fantastisk.
0: Men hvad har det krævet? Altså, jeg tænker, hvis der er nogen, der lytter med, der faktisk står i den situation. Fordi det er der jo rigtig mange, der gør.
2: Det kræver, kræver, at man går ud over sig selv og sine egen følelser. Og at man ikke har jalousi. Og at man ikke... Men at man udelukkende tænker på ens barns glæde. Altså, jeg tror... At man skal aldrig som forælder være bange for, at en af den anden kvinde eller en anden mand lige pludselig er mere mor eller far for ens barn, end man selv er. Så det er det med at have den der lartsnes i at vide, at, at man bare skal være enormt glad for, at ens børn oplever så meget kærlighed, at der rent faktisk forhåbentlig er nogle andre voksne mennesker, som rigtig gerne vil ens børn, mm. og giver dem noget andet, end man selv kan give dem. Så jeg tror, for mig har jeg aldrig været i tvivl om min egen morrolle. Og det er sikkert en kæmpe styrke, at jeg ikke har været det. Altså, jeg har aldrig nogensinde været i tvivl om min morhold. Og lige meget, hvor meget I solgte, så ville være sammen med en anden kvinde, som hendes far var gift med, så gør det jo ikke, at jeg ikke er hendes mor. Altså, jeg vil altid være hendes mor. Og det er sådan, hun har det. Og så er hun så... Altså, Mette er hendes ekstramor, og hun er virkelig heldig at have hende, fordi hun giver hende så meget, som jeg ikke kunne give hende. Altså, hun er super intellektuel og belæst og klog på så mange måder, som jeg ikke er. Altså, hun giver hende virkelig en dimension... Altså, øh, som jeg ikke kunne give en, Og det er bare en vild gave. Og i stedet for at være jalur over det, eller mm. være bange for at miste de solgte, at altså, kan hun så bedre lide det eller at altså, de er så mere helt Der er nogle ting, hun fortæller sig med det, som hun ikke vil fortælle mig, det ved jeg. Og det er så godt, mm. fordi Mette passer på hende, og Mette elsker hende. Så det der med at... Altså, det er bare bedre. Altså Når vi ikke kunne være sammen, Jakob og jeg, så er det jo fuldstændig den vildeste gave for i solgte, at der er kommet en kvinde... I Jakobs liv, som fuldstændig har taget i som om hun var hendes egen mm. altid. Så det der med, at jeg kunne være. Jeg kan huske, der var en mor i børnehaven, der sagde til mig engang, da de havde mødt hinanden. Det er mange år siden, at Jakob og Mette mødte hinanden, hvor den her kvinde sagde til mig, om, jeg hører, at Jakob har fået en ny kæreste, og i er rigtig glad for hende. Så, så siger hun, det er da fantastisk. Siger jeg siger, jamen du være, det er helt fantastisk. Siger jeg så. Og så kigger hun på mig, og så siger hun, det er også lidt irriterende. Ikke? Så var jeg bare sådan, nej. Du har slet ikke fattet en skid. du har slet ikke fattet Det er nemlig bare overhovedet ikke irriterende. Fordi nu har jeg en datter, som er gladere, end hun var før for at skulle afsted. Mm. Fordi at nu er der også en kvinde øh, i det andet hjem, som øh, laver morgenmad sammen med hende. Og ligesom inddrager hende nogle andre ting, end Jacob måske lige gjorde. Mm. Så øh, altså, det er kun en gave, at min datter er glad. Altså hvordan kan man ikke være glad for det? Så jeg tror virkelig, at det handler om at være large og... Ikke være bange for, at ens egen forældrerolle er på spil. Mm. Og så ligesom glæde sig over, at ens barn er glad. Altså det, 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 det kræver det, mm. at, at, man, at man kan. Mm. At, at der ikke er noget bitterhed, at der ikke er...
3: Jeg tror ja, jeg, jeg, jeg er sikkert omvendt i den, fordi jeg har været stemmoren til min mand. Der, jeg mødte min mand, og han havde så et øh, barn på fem år fra et tidligere ægteskab. Og, og, og der havde de simpelthen opdraget den her dreng på en måde, jeg, øh, som lå meget fjernt fra mig. Mm. Så jeg gik simpelthen ind og prøvede at opdrage den her femårige dreng og faktisk have den der morrolle på mig, som det var, altså det var dræbende. Det var for meget. Det, det kunne jeg slet ikke, fandt jeg ud af. Altså, men men øh, det jeg så kunne, det var at blive rigtig tæt på drengens mor. Mm. Eller sådan ligesom prøve at, ikke veninder, men altså, prøve at få ro i den lejr i hvert fald. For det kunne jeg mærke, det betød jo vildt meget for min lille stedsøn. Og det har været en gave for alle, at vi ligesom er, tror vi er måske venner i dag, meget forskellige.
2: Men, men det er jo også virkelig fint, ikke? Det var det samme, Mette gjorde. Det er nemlig enormt fint, med de der nye kvinder, som du så også har været i din mands liv, som kommer ind og tager det ansvar og har lyst til at gyde det olie på på vandet der, det det er en kæmpe gave. Fordi
3: jeg kunne ikke opdrage ham, jeg kunne ikke være hans mor, jeg kunne ikke ændre hans måde at opføre sig på, men jeg kunne egentlig bare blive venner med hans mor, det var også nok. Det er også en tryghed for ham. Ja, det er det. Så
0: det er egentlig meget stolt af. Men det ser man jo også tit, den der den anden kvinde. Det kan virke så dramatisk. Men, men i rigtig mange tilfælde, så gennem årene, så kommer der måske også en forståelse, fordi man har trods alt fået børn med den samme mand. Mm. Mm. Så yeah. et eller andet har man jo mm. også og det, tilfælde, det er sjovt ikke? de
3: aftener, hvor man drikker lidt vin med ex-kunden og sidder og kommer <laughs> til at moppe hendes eksmand og min mand. Og sådan, det er virkelig <laughs>
0: morsomt. Øhm, vi har bedt jer om at tage et godt råd med her i dag. Øhm, Rilu, hvad, øh, hvad er dit øh, bedste råd
1: til... Øh, Ja, hvad er mit bedste nu Lad være med at holde regnskab.
0: Mm.
1: Altså lad være med... Fordi hvis man skal holde regnskab, og man er en almindelig øh, mand-kone-konstellation, så er man jo i forvejen ni måneders graviditet over en fødsel bagud. Mm. Eller sådan, du, det, du kan ikke holde regnskab med de der ting. Så hvis din mand 100% er opbrugt, og han er ved at dø, fordi han har været oppe en nat, så lad være med at tænke, jeg har været oppe hele ugen hver nat. Mm. Altså, fordi Som så, jeg tror, alle kan mm-hmm. ikke genkendte. Ja, Så i stedet for at prøve ja. hvor man Er sådan, Nå, er du træt? Uh, det er så, og det er lidt det samme, med de er syge. Ikke? Altså, de har jo nærmest brug for gangstativ, når de har influencer, hvor vi andre stadigvæk gør rent og vasker tøj og henter børn og alt. Men ja, jeg tror, at det der regnskab det skal stoppe. Fordi ellers så bliver man bare sur og bitter. Og, ja. mm-hmm. Så det tror jeg er mit bedste råd. Og så i stedet for at være sådan, du skulle bare vide, hvad jeg Så tænk, hold kæft, jeg sejr. Mm. Det tror jeg bare virkelig vil hjælpe mange. Ja, det er en god reminder. <laughs> ja.
3: Hvad siger du, Pip? jeg tror, det er det samme, det der husk. Nej, ikke tæt sammen? Nej, men øh, først var det det med, hvis man har en familie, så skal man alliere sig med stikonen. Ja. Det er et virkelig godt råd. Øh, Eks konen øh, Men det andet er, at øh, husk, at... Øh, Gør noget godt for dig selv, altså sådan lidt egocentrisk i virkeligheden, fordi det gør i hvert fald min mand glad, hvis jeg har været ude og gå en tur, eller løbet en tur, eller været i biften med nogle veninder, eller noget, jeg bliver glad for.
0: Fordi det giver et overskud, Ja, ja, det kan gør man det, og
3: ja. man kan ikke lave alting sammen, og så i virkeligheden måske være en lille smule egoistisk, hvis det kommer godt igennem. altså hvis man får overskud af det, så mm. man skal huske sig selv kan min mand i hvert fald godt lide, at jeg
2: plejer mig selv. Mm. Ja. Nu er mine to gode råd taget. <laughs> <laughs> Altså, Jeg tror, det er også altså lidt ligesom uh, Rilo siger det der med, at uh, man kan egentlig ikke forvente noget af den anden. Mm. Mm. Altså, Lad være med at forvente noget af andre. Det kan, man kan faktisk ikke rigtig... Altså, andre skylder egentlig ikke en noget. Altså, I den perfekte verden, så... Uh, Altså, er det sådan forventninger, man har til den ja, anden. At altså, fordi jeg tror, at, det, at vi er slemme. det har jeg også virkelig haft mange sådan, forventninger til min mand, og hvorfor laver han ikke overraskelser hele tiden, eller hvorfor kan han virkelig ikke slet ikke se, hvad jeg behov for? Eller, mm. øh, hvad, altså det der med, hvad der er mine behov, altså, jeg kan ligesom ikke, så må man jo sige højt, hvad man godt kunne tænke sig, og ja. hvad man trænger til, og, at bede om det. Er du lov eller også så til det, tror at jeg, man. Sige, at Ja, det, det tror jeg egentlig. Men nogle gange så er det jo også bare vildt fedt at blive overrasket af det mm. der med, at en har totalt regnet ud, hvad det var, man trængt til, uden man skulle bede om det. Ikke? Fordi når man så først beder om det, så, altså når jeg først beder om hjælp, eller beder om noget, så, så har jeg allerede gået ret langt over den grænse, hvor, øh, hvor det måske gjorde lidt næssing. Mm. Så jeg øver mig i at blive bedre til at bede om hjælp lidt tidligere, mm. eller at sige højt, hvad jeg godt kunne tænke mig, øh, at vi skulle. Eller, men, men det der med i virkeligheden ikke at forvente noget af den anden, men, men at man. Øh, det kan man faktisk egentlig ikke, og sig at forvente noget. Ja, og noget, så også husk, kommer. at der
1: er forskellige kærlighedssprog, ikke? Mm-hmm. Så bare fordi, at jeg, hver gang Lukas kommer hjem, øh, gør rent og sørger for, at der er pænt og dejligt, det er ikke ens med, at han gør det samme. Og så kan jeg jo gå og hisse mig op, hvis jeg har været væk, og på vej hjem være sådan, oh, hvis der ikke er vasket op, så... Altså, sådan, mm-hmm. det, det bliver bare noget råd, fordi så må man jo bare lære at sige, okay, men det er sådan en type af han ikke, og det er ikke, fordi han
2: elsker mig mindre. Mm. Han var super dårlig til at rydde op. Mm. Eller sådan. Jeg tror også, det der med at huske det fysiske. Ja. Altså huske at kysse mm. rigtig meget. Vende røven til en gang imellem, selv, man ikke gider. Det er meget dejligt, når man først er i gang. så altså, <laughs> <laughs> jeg havde en veninde, der sagde. Altså, øh, fordi at øh, det kan være svært at finde det overskud, måske, i, øh, i en travl hverdag. Jo, jo været... men tror du ikke,
1: det er der, at man så, hvis man glemmer det i parforholdet, så er det der, at Karsten får regnskab, lige pludselig spændende til en jul. Altså, sådan, tror du ikke, at det er derfor, at det er no. vigtigt, at man... Helt bestemt tør jeg for lige, at ens mand er også er sexet, eller mm. var, det, var det engang, eller
2: hvad er det nu? Ja. <laughs> jo, det tror jeg. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, det fysiske der. Og det, 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 eller det er det jo. For ja, ellers så er det, man bliver sådan et praktisk makkerskab, så det vil sige, at det er måske det mit bedste råd. Ja, det er nok mit bedste råd, det der det er med at, at huske at, huske det, at kysse, og kys kan føre til meget godt.
0: Mm. Og med de ord skal vi runde af. Tusind tak, fordi I alle sammen havde lyst til at være med i dag. Tak, tak, tak. Fordi vi mødte. Denne podcast var sponsoreret af Zalando. Vi har udforsket Zalandos store sortiment og udvalgt vores favoritter. Du finder dem alle på zalando.dk